0: Napakahalaga sa isang tao ang mayroong paninindigan. Ito ang sukatan ng tunay na lakas ng loob, subalit ito rin ang katangiang nawawala sa maraming mga taong ngayon. Kaya nilang ipagbalit ang paninindigan, kumita lamang ng salapi at mapunan ang pita ng laman.
1: Subalit sa ikatatlong kabanata ng Daniel, una hanggang ikaanim na talata, matutunghayan natin na may taong binata na naninindigan sa Diyos. Kahit na ito ay nangangahulga ng kamatayan, ito po ang mensaheng ating pagbubulay sa oras na ito, dito lamang po sa ating
0: programang, Ang Paglalakbay. Kaibigan, magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Salamat sa Panginoon at naiyata naman po tayo sa ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan bangko, Muli sa po ninyo ako upang pag-aralan po natin ang mayamang salita ng Diyos. Dumako po tayo ngayon sa ikatlong kabanata. Sa unang kabanata ng aklat ni Daniel ay hinatulan ang mga paganong gawain. Sa ikalawa namang kabanata, ay hinatulan ang filosofiya ng mga pagano. At dito ngayon sa ikatlong kabanata ay matutunghayan natin ang paghatol sa pagmamataas ng mga pagano. Magsimula po tayo ng ating pag-aaral sa una at ikalawang talata ng ikatlong kabanata. Ito ang pahayag ni Propeta Daniel. Ang haring si Democadnezar ay gumawa ng isang rebultong ginto na ang taas ay siyamnapong talampakan at ang lapad ay siyam na talampakan. Itinayo niya ito sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babilonya. At nagsugo si Haring Nebuchadnezzar upang tipunin ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, mga ingat-yaman, mga tagapayo, mga hukom, at ang lahat ng mga pinuno ng mga lalawigan upang pumunta sa pagtatalaga ng rebultong itinayo ni Haring Nebuchadnezzar. Ni ang makatagang rebultong ginto ay nagpapakita ng karangyaan at maingat na paggawa sa hang rebultong ito. Maraming malanaliksik ang naniniwala na ipinagawa ni Nebuchadnezzar ang rebulto para sa alaala ng kanyang ama na si Nabopolasa. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay kanyang ipinagawa para kay Bel, isa sa mga diyos-dyosa ng Babylonia. Maaari din na ito ay ipinagawa niya para sa kanyang sarili. Ipinahayag ni Probeta Daniel na ni si Nebuchadnezzar ang ulong ginto ng kanyang panaginip. Imbis na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, ang panaginip ni Nebuchadnezzar ay nagtulak pa sa kanya na maging mapagmataas at ang ipinagawa niyang rebultong ginto ay kumakatawan sa kaharian na kanyang itinatag. Ang rebulto ay siyamnapong talampakan ng taas at siyamnapong talampakan ng lapad. Ang Babylonia ay matatagpuan sa isang patagan na napapaligiran ng marami pang ibang bayan. Kahit ang Babylonia ay isang kaharian na may mataas na gusali, ay kitang-kita pa rin sa buong paligid ang mataas na ribulto. Ang kapatagan ng Dura ay tulad ng isang paliparan. Ito ay malapad at malawak na maaaring pagtipunan ng maraming tao para sa pagsamba sa diyos josan o sa katotohanan ay ang pagsamba sa hari. Ang lahat ng mga pinuno at may katungkulan sa kaharian ay naroon sa paghahandog ng ribulto. Ang may mga katungkulan lamang ang inaanyayahan upang ito ay kanilang makita at sa ganon ay maibahagi sa mga tao ang naisipahayag ng hari tungkol sa ribultong kanyang ipinagawa. Sa katunayan ay ito ang unang hakbang upang kumbinsihin ang mga tao tungkol sa pagsamba sa ribultong. Ano ba ang tunay na nasa isipan ni Haring Nebukadnesar sa kanyang pagpapatayo ng rebulto? Makikita natin ang tatlong bagay. Una, ang pagpapagawanya niya sa rebulto ay nagpapakita ng paghihimagsik ni Nebukadnesar laban sa diyos ng kalangitan na nagbigay sa kanya ng paghahari sa malaking bahagi ng daigdig. Imbis na pagpapasalamat ay ipinakita niya ang tunay na kilos ng paghihimagsik. Ikalawa, ay nagpakita ito ng pagmamataas at ang paggawa ng rebulto ay isang katibayan ng pagtaas ng kanyang sarili. Ang ibang emperador ng Roma sa kalaunan ay ginaya din ang ganitong gawain. Ang ikatlong dahilan ay malinaw na makikita natin sa kanyang pagnanais na pagkaisahin ang lahat ng tribo sa kanyang kaharian para sa kanyang pamahalaan. Sa madaling salita, ay gusto niyang magtatag ng iisang pangdaigdigang pananampalataya. Hindi na ito bago sa sanlibutan, sapagkat sa aklat ng Henesis ay makikita natin ang Torin Babel na itinayo sa ganong ding layunin na magkaroon ng isang pangdaigdigang pananampalataya. Maraming tao ngayon ang nagsusulong na magkaroon ng isang pangdaigdigang reliyon. Sila ay sumusulong sa ganitong gawain. At tunay na... Kanila nang nakakaligtaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang lahat ng ito ay patungo hindi sa pagsamba sa buhay at tunay na Diyos, kundi bilang isang pagsalungat sa Kanya. Isa itong pagkilos patungo sa panahon ng dakilang kapighatian sa taong makasalanan at sa mga bulaang propenta. Ang lahat ng ito ay magaganap matapos nakunin ang simbahan dito sa sanlimutan. Ang lahat ng mga palataya kay Heso Kristo kahit sino pa siya, anuman ang kulay ng kanyang balat, anuman ang kanyang kinakaanibang simbahan, kung siya ay nanampalataya kay Kristo, ay makakasama siya sa mga kukunin sa panahong iyon. Dumako naman po tayo sa ikatlong talata, sinabi ni Propeta Daniel at nagtipon ang mga tagapangasiwa ng lalawigan. Mga kinatawan, mga gobernador, mga hukom, ang mga ingat-yaman, mga tagapayo, mga hukom at ang lahat ng pinuno ng mga lalawigan sa pagtatalaga ng rebultong itinayo ng Haring Nebukadnesar. Sila ay tumayo sa harapan ng rebultong itinayo ni Nebukadnesar. Makaibigan ang panahon ng pagtatalaga ay dumating. Ang lahat ay naroroon maliban kay Daniel. Tayo ay naniniwala na siya ay mayroong mabuti at matuwid na dahilan kung bakit hindi siya pumunta. Maaring siya ay mayroong pagpupulong na ayon sa pamamalakad ng isang pamahalaan. Siya ay nasa dipang karaniwang kalagayan bilang isang tagapayo ng hari ng Babilonia. Ang kinalalagyan ng rebultong ipinitayo ng hari ay tunay na kamanghamangha at tunay na mayroong kakaibang kinang sa mata sa titingin dito. Ipinahayag ni Propeta Daniel sa ikaapat hanggang ikaanim na talata ang ganito at malakas na ipinahayag ng tagapagbalita sa inyo'y ipinag-uutos o mga bayan, mga bansa at mga wika na inyong narinig ang tunog ng tambuli, plauta, alpa, sambuko, salterio, tambol at ang iba pang mga panutog, kayo'y magpapatira pa at sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ng Haring Nebuchadnezzar. Sino mang hindi magpapatira pa, at sumamba ay kaagad na ihahagi sa gitna ng hurno na nagniningas na apoy. Mga gilyo na tagapakinig, hindi nila nalalaman ang ibig sabihin ng malayang pagpupuri sa paghahandog na ito. Kapag ang mga nagtog ay magsimulang tumugtog, ay dapat sila'y sabay-sabay na yumukod at magbigay ng papuri sa rebulto. Mga kaibigan, ang pangyayaring ito ay higit pa sa paghahandog ng rebulto. Ito ay pagpilit sa mga tao na magbigay ng papuri sa rebulto. Gayunman ang tunay na pagsamba ay isang kapahayagan ng puso at hindi ito maaaring pilitin. Kaya't mas mainam sabihin na ang mga tao ay nagbigay lamang ng pagpupuri na pakitang tao. Ang musika ay ginamit para sa aspetong pisikal. Ang musikang espiritual ay isang mainam na bagay sa pagpupuri. Subalit so, sa ilang mga simbahan ngayon, ay hindi na makikita ang pagkakaiba ng espiritwal at makasanlibutang musika. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng episode, talatang labing siyam, na may kaugnayan sa kahalagahan ng musika sa isang mananampalataya. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritwal na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. 5, Ipinahayag paniya sa ikatlong kabanata ng kolosas talatang labing animang ganito. Manirahan na wang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ang mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Gayunman, mula sa pasimula ay nagkaroon ng hindi magandang simula ang pinagmula ng musika. Nabangit ito sa hindi makajos na linya ni Cain sa ikaapat na kabanata ng Henesis talatang 21 na nagpapahayag ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hubal. Siya ang ama ng lahat ng tumutugtog ng Alpa at plauta. Kung ang musika at ritual ay tumutugon lamang sa pangailangang pisikal, ay mas nakakababa ito sa tao kaysa ito ay magtataas sa kanya. 7. Gayunman ang musika ay maaaring maitaas ang isang serbisyo at makatulong ito sa ministeryo ng espiritual at maging isang pagpapala sa bawat isa. 8. Aking naaalaala, ang isang kwento tungkol sa isang pastor na naanyayahan na magsalita sa isang malaki at magandang simbahan. Bago raw ng pastor, ay may tinawag muna ang isang babae na magbigay ng mensay sa pamamagitan ng isang awit. Umawit ang babae na tila nagpapakita lamang ng kanyang galing at ganda ng tinig sa pag-awit. Hindi niya pinili ng awit na may kaugnayan sa paksa ng gawain bagos ay pinili niya ang awit kung saan Maaaring ipakita ang napakataas niyang boses Nang makita ng pastor ang pangyayaring iyon Ay hindi nakatulong sa pananambahan Ay agad siyang nagpaawit ng isang himno Bago siya magsalita Mga na tagapakinig Ang musika ay maaaring makatulong o makasira sa isang pananambahan Ang mga makasalubutang awitin ay mayroong malawak na impluensya sa mga tao at ito ay nakapasok na sa mga simbahan ngayon. At nagpapasalamat ako sa Diyos na mayroong mga ministro na naninindigan sa mga awiting ito. Sinemukad ni Sar ay nagpataw ng isang mabigat na parusa sa sinumang hindi sasamba sa rebulto Ang musika ay nakatulong para sa makasalibutang pagsamba. At natitiyak tayo na ang lahat ng nagpatira pa sa rebulto maliban sa tatlong mga kabataan. Pakinggan po naman natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa ikapitong talata. Kaya't sa oras na iyon, nang marinig ng lahat ng mga bayan ang tunog ng Tambuli, Plauta, Alpa, Sambuko, Salterio, at ng iba pang mga panugtog, ang lahat ng bayan, bansa, wika ay nagpatira pa at nagsisamba sa rebultong ginto na itinayo ni Haring Nebukadnesar. Ang paghahandog na ito ay isang uri ng panlabas na pagpupuri. Maaring ang puso ng iba ay hindi sumasang-ayon. Subalit hindi sila nagpakita ng anumang palatandaan ng pagtanggi sa utos na ito. Natitiyak ko na kanilang pinawalang-sala ang kanilang mga kalooban sa isang uri ng pangangatwiran. Maging sa ating panahon ay sinusubukan nating pangatwiranan ang ating mga pagsang-ayon sa mga gawain ng sanlibutang ito. Isang lalaki ang nagsabi, na kaya siya ay nagpapatuloy sa pagdalo sa simbahan ay sa dahilang ang kanyang ama ang namuno sa simbahan iyon noon at nang siya ay mamatay ay pinagawang pa nila siya ng isang malaking larawan bilang pagpapaalala sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nararamdaman niyang hindi niya kaya umalis sa simbahan. garito naman po ang pinahayag ni Propeta Daniel sa ikawalong talata. Kaya't nang panahong iyon, ay nagsilapit ang ilang kaldeyo at nagbigay ng mga paratang laban sa mga hudyo. Ang hari ay nagtalaga ng ilang mga tagabantay kung mayroong kakaibang mga pangyayari sa gawaing iyon. Maaaring ang mga kaldeyo ay matagal nang pinagmamasta ng mga hudyo. Marahil ay mayroon silang pagkaingit sa mga ito. Ang tanging mga hudyo na kanilang pinaratangan ay ang tatlong Hebreyo na binigyan ng katungkulan ni Haring Nebuchadnezzar. yaong mga Hudyo na walang katungkulan ay wala sa pagtitipong iyon. Sa Ikasyam hanggang Ikalabindalawang Talata, ay ganito ang pahayag ni Propeta Daniel. Sila'y sumagot at sinabi sa Haring Nebuchadnezzar, O Hari, mabuhay ka magpakailanman. Ika, O Hari, ay gumawa ng uto sa bawat taong makarinig sa tunog ng tambuli. Plauta, Alpa, Sambuko, Salterio, Tambol, at ng iba pa mang mga panugtog, ay magpapatira pa at sasamba sa rebultong gintong. At sinamang hindi magpatera pa at sumamba ay ahagis sa gitna ng horno na nagniningas na apoy. May ilang mga hudyo na iyong itinalaga sa pamahalaan, sa lalawigan ng Pamilonia na sinasadrak, mesyak at abednego, ang mga lalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. Sila hindi naglilingkod sa iyong mga Diyos, ni di nagsisisambaman sa rebultong ginto na iyong itinayo. Ang mga paratang ng mga sa harap ng hari ay naaayon sa kautusan na ipinatupad ng hari. Ang kanilang paratang ay tuwirang nagpapahayag sa pangalan ng tatlong Hebreyong kabataan ang kanilang pagtangi sa pagsamba sa rebulto ay pagpapakita ng kawalang katapatan sa hari. Ipinakita nila ang pagkilala sa mas mataas na kapangyarihan ng Diyos. ay naging masunurin sa ating Diyos na buhay, na siyang magbibigay ng kasagutan sa mga paratang na ibinibigay sa kanila. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa ikalabing tatlong talata. Kaya't sa poot at galit, ay ipinagutos ni Nebuchadnezzar nadalhin sa kanya sina Shadrach, Meshach at Abednego. Dinalangan nila ang mga lalaking ito sa harapan ng hari. Ipinayag sa talata, kaya't sa puot at galit ni Nebuchadnezzar, mga kaibigan, tunay na si Nebukadnesar ay mayroong sakit sa pag-iisip. Mayroong siyang sakit na tinatawag sa medisina na histerya. Kung minsan, ang isang tao ay galit na galit at pagkatapos, maya-maya lang ay tumatawan ng muli. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa ikalabing apat na talata. Sumagot si Nebukadnesar at sinabi sa kanila, O Shadrach, Meshach at Abednego, Totoo ba na kayo'y hindi naglilingkod sa aking Diyos? Ni nagsisambaman sa rebultong ginto na aking itinayo. Sila ay tinanong ni Nebukadnesar kung totoo nga ba, ang mga paratang sa kanila. sila baraw ay tunay na hindi sumasamba sa rebultong kaniyang ipinitayo. Dumako naman po tayo sa ikalabing limang talata. Mabuti kung kayo'y handa ngayon na magpatira pa at sumamba sa rebultong ginawa ko, sa sandaling iyo'y marinig ang tunog ng tambuli, ng plauta, alpa, sambuko, salterio, tambol at ng iba pang mga panugtog. Ngunit kapag kayo'y hindi sasamba, kayo kaagad na ihahagis sa gitna ng hurno ng nagninigas na apoy at sinong JOS ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay. Ang hari ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong magbago pa ng isip at magpatira pa sa rebulto. Muli ay inulit ng hari ang kaparosan kung sila ay susuway. Dati nang narinig ng hari ang tungkol sa kanilang JOS. At tiniyak niyang sila ay hindi niya malilikta sa kanyang kamay. Ipinahayag naman ni Propeta Daniel sa ikalabing anim na talata ang ganito. Sina Sadrak, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O hindi namin kailangang sangutin ka sa bagay na ito. Kanilang sinagot si Nebuchadnezzar, subalit so hindi nila sinabing mabuhay ang hari magpakailanman kanila nang tinimbang ang magiging bunga ng kanilang pagsuway at hindi sila naging maingat sa kanilang pagbibigay ng sagot sa hari. Ang mga matatalinong lalaki ng Babylonia ay pinagpayuhan ng mga Hebreyo na magpaterapa at sambahin ang rebulto. Subalit sinabi ng Diyos sa ikadalawampung kabanata ng Exodus mula sa ikatlo hanggang sa ikaanim na talata, Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa o sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibugho. Na aking pinalurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi ng mga napopuot sa akin. Ngunit, pinagpakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ang mga kabataang Hebreyo ay naging matapat sa Diyos, at tunay na nagtataglay ng lakas ng loob upang sumagot sa hari ng ganon. Mga kaibigan, sa inyo bang buhay ay nagkaroon na ng pagkakataon? na kayo ay nalagay sa ganitong sitwasyon? Kung minsan ay sinusubok tayo ng mga taong hindi mananampalataya kung gaano natin kamahalang Diyos. Marami ang nag-aakala na ang tunay na kahulugan ng katapangan ay yaong kawalan ng pagkatakot. Para sa marami, matatawag ka lang na matapang kung ikaw ay marunong lumaban. Subalit ang takot ay likas na katangian ng buhay ng tao. Maging ang mga kinikilalang malalakas sa lipunan ay mayroon ring bagay na pinangangambahan. Dahil dito, ang tunay na pangunawa sa katapangan ay hindi pa rin nasasalik sa lakas ng loob o sa mas mataas na katungkulan. Kaibigan, kung ikaw ay dumaranas sa mga pagtuligsa at pagkutya dahil kay Kristo, nawa ay maalaala mo ang pangyayaring ito kay Propeta Daniel at kanyang mga kaibigan. Malinaw nilang ipinakita ang kanilang pananampalataya sa Diyos na buhay. Atin ding alalahanin na kung tayo ay inuusig, ay pangkaraniwan lamang ito sa isang mananampalataya kay Kristo. Ipinapaalala ito ni Pablo sa kanyang batang kamanggagawa na si Timoteo. Sa ikatlong kabanata ng ikalawang Timoteo, talatang labing dalawa, ganito pa ang sinabi. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Yesus ay daranas ng pag-uusig. Manalangin po tayo. Salamat muli, O Diyos, sa mga oras na ito. Salamat po sa iyong mga salita na muli, ito po ay naging uh, pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa kaibigan ni Daniel, ng mga Hebrew, na sila po ay nanindigan sa kanilang pananampalataya, kahit na po ito ay maaaring humantong sa kanilang kamatayan. Bigyan mo po kami ng ganitong uri ng pananampalataya, Panginoon. Na kami po ay hindi pa dadala sa anumang tukso ng salibutang nito, kundi ikaw lamang ang aming sasambahin. Marahe pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Napakabuti mo sa buhay ko Kailan may di ka I'll